0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra a sua conta.
1: Os últimos anos marcaram uma mudança bem importante no sistema bancário brasileiro. Um setor que era extremamente concentrado e dominado por poucos nomes, viu uma porção de novas empresas surgirem totalmente digitais. Como em tantos outros setores, a pandemia deu uma boa acelerada nesse processo de digitalização. Nesse episódio, a gente te explica esse movimento e vamos te contar como que você pode se beneficiar nesse novo cenário. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast Educação Financeira do G1. Bom gente, ter uma conta digital virou uma realidade bem comum. Basta a gente lembrar que milhões de pessoas receberam o auxílio emergencial nesse ano e meio de pandemia por meio de uma conta digital criada pela Caixa Econômica Federal. Uma pesquisa realizada pelo IPEC, um instituto que foi formado por ex-executivos do Ibope, dá uma dimensão dessa popularização dos bancos digitais. Na pandemia, segundo esse levantamento, 36% dos brasileiros disseram ter aberto uma conta digital. Um outro dado mostra ainda que 57% das pessoas com internet no país já têm uma conta digital. Então eu vou chamar para conversa aqui o meu colega Luiz Guilherme Gerbelli, que é repórter de economia do G1 e está acompanhando de perto esse cenário. E aí, Luiz, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Luiz, conta pra gente um pouco mais de como tem sido essa evolução dos bancos digitais nesses últimos tempos.
2: Pois é, Rafa, essa pulverização do setor bancário era impensável há alguns anos. A gente tem de lembrar que os bancos digitais nasceram com uma proposta bem básica. Eles têm um modelo de negócio sem agência física, ou seja, é tudo virtual, e prometem não cobrar tarifas. E é interessante a gente contar como essa digitalização foi ganhando corpo nos últimos anos até desaguar no que temos hoje. Primeiro, o país viu o surgimento de várias fintechs as startups financeiras. Essas fintechs nasceram com a finalidade de oferecer diferentes tipos de serviços financeiros, mas algumas foram crescendo e se transformaram em bancos. De outro lado, a gente tem um movimento que partiu de executivos do setor. Eles viram um nicho importante de mercado e decidiram abrir os seus negócios. E ainda tem um ponto interessante, Rafa. Os próprios bancos tradicionais foram reduzindo a quantidade de agências físicas e apostaram numa comunicação mais digital em busca de eficiência. Para começar a nossa conversa, explicar tudo isso, a gente vai ouvir o Ricardo Rocha. Ele é professor do INSPER.
3: Você começa a ter um movimento onde os tradicionais querem reduzir o número de agências bu buscando eficiência. E, ao mesmo tempo, você começa a ter dois outros bichos andando ao lado dos bichos tradicionais. Então, você tem os dinossauros, não no sentido pejorativo, mas de grandes bancos, né, grandes estruturas, que estão tentando se tornar mais leve para... Para aumentar a eficiência E aumentar resultado Aí você começa a ter O surgimento de bancos digitais E de fintechs, que são coisas diferentes né? ah, As fintechs, elas basicamente Nascem em cima de uma startup Então tem essa diferença né? O banco digital, ele já nasce com cara de banco Com tamanho já razoável Sem passar pela fase De startup Toda fintech foi uma startup né? E muitas delas acabou, acabaram mudando a dinâmica do que fazer. Né?
1: E o que a gente já vê é que tem vários bancos digitais acumulando milhões de clientes, e de fato incomodando quem dominava esse setor. Nas últimas semanas, chamou a atenção o fato de diferentes bancos digitais anunciarem uma sequência de movimentos bem agressivos no mundo dos negócios. A gente viu captações bilionárias em bolsa de valores e bancos internacionais comprando participação nos nossos bancos digitais, por exemplo. Isso mesmo, Rafa.
2: No começo do podcast, a gente falou sobre como o pagamento do auxílio emergencial ajudou muitas pessoas a migrarem para esse mundo dos bancos digitais. E vale dizer aqui que esses novos bancos já vão além e começam a focar em quem tem pequenos negócios, em quem é MEI, por
1: exemplo, para ampliar a gama de serviços que é oferecida. Pois é, mas tem um ponto bem importante que a gente precisa dizer do ponto de vista de negócio mesmo. Esses novos bancos ainda têm que demonstrar resultado, eles precisam conseguir lucrar. E é isso que os investidores esperam agora. Hoje os bancos digitais usam os recursos captados para conseguir aumentar rápido a sua base de clientes. Entre os jovens é uma missão mais fácil, porque já são pessoas que são mais conectadas. Agora, tem um bom desafio aí em conquistar os clientes mais velhos. E é esse público mais velho que normalmente é um consumidor que tem mais recurso para deixar com o banco. Seja só para ele cuidar desse dinheiro, como também para investir. O Ricardo Rocha explica um pouco mais sobre esse movimento de expansão dos bancos digitais.
3: Eu vou gastar muito com o custo de aquisição. Eu preciso ter investidores que acreditem no meu modelo de negócio, porque durante um tempo eu não serei lucrativo, porque o meu, o meu, os, os meus recursos estão sendo canalizados para aumentar a minha base de clientes. A partir do momento que essa minha base de clientes permite uma escala, então aí sim eu vou fazer todos os esforços para rentabilizar ah, o meu negócio. Então o desafio é transformar cliente em resultado.
1: Mas e aí, Luiz, o que, que o nosso ouvinte precisa saber para ver se vale a pena ou não migrar para um banco digital? Primeiro de tudo, o consumidor
2: sempre ganha com mais concorrência. E isso é positivo para o mercado como um todo. Mas é preciso pesquisar bem, né, para sair abrindo conta por aí. Primeiro, se tiver alguma dúvida sobre a empresa, vale pesquisar no Banco Central se aquela instituição é confiável e está autorizada a funcionar como um banco. E segundo, analisar bem se os serviços e pacotes oferecidos pelos bancos digitais vão ser úteis para você ou até para o seu negócio, caso você queira abrir uma conta como o MEI, por exemplo. Para esse episódio, a gente também conversou com a Miriam Lund. Ela é planejadora financeira e comenta sobre essa necessidade de se fazer uma boa pesquisa.
0: Então, é muito importante né, que você é, é, conheça né, a instituição que você está entrando e, se necessário, confira junto ao Banco Central do Brasil se é, é uma instituição, se é realmente um banco. E, sendo o banco, as garantias estão formalizadas e legais, sem risco nenhum ou risco adicional para você.
1: É, e essas garantias citadas pela Miriam são super importantes. Se a instituição tiver qualquer tipo de problema financeiro, você fica protegido pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele garante que, mesmo se o banco quebrar, você vai receber, a totalidade, uma boa parcela dos seus recursos que foram aplicados.
0: O que é importante você saber? Que os bancos digitais também são garantidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que garante até R$ 250 mil, reais, a conta corrente, saldo de poupança, saldo em CDB e saldos em LCI e LCA, principalmente.
1: Bom, Luiz, e para o futuro, hein? como que essas mudanças vão continuar se desenvolvendo?
2: Por tudo que a gente comentou, Rafa, essa mudança no setor bancário do Brasil parece reversível. A gente vê os bancões se movimentando cada vez mais para migrar para o digital e as novas empresas seguem captando recursos e crescimento de novos clientes. O que dá para imaginar é que o setor deve passar por uma consolidação grande. A Miriam ajudou a gente a entender o que vem por aí. Vamos ouvir.
0: Quando um banco grande faz a opção por ter um digital, ele até cria um nome novo, ele uh, está ele ali oferecendo serviços mais baratos, né? Então, esses bancos, eles vão continuar a ter essas duas unidades, a unidade grande, presencial, a agência, para aqueles clientes que não se adaptam ao digital e vão ter essa parte digitalizada, ou seja, esse banco com atendimento virtual, que o crescimento vai ser muito grande a partir de agora. Então, em algumas unidades, você só vai ter serviços básicos de banco, você vai conseguir fazer todas as suas operações, mas a tendência é que isso seja aumentado para plataforma de investimentos, como você já vê é, nos bancos que já iniciaram né, digitais.
2: Bom, Rafa, é isso. Tem muita opção de banco e fintechs por aí. Tem que pesquisar como sempre para fazer a melhor escolha. Mas é
1: certo que o consumidor tem mais poder de escolha hoje. Maravilha, Luiz. Obrigado pela ajuda no episódio e até a próxima. Valeu, Rafa. Até a próxima. E esse foi o episódio desta semana. Toda segunda-feira tem um tema diferente e um episódio novo para você. O podcast de Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então, não deixa de seguir a gente no Spotify ou na Amazon de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente no Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou Rafael Martins e eu tô de volta na semana que vem. O roteiro dessa semana é do Luiz Guilherme Gerbelli, a edição é do Thiago Kazurowski e do Giovanni Reginato. Um abraço e até a próxima!